Bueno, uh, me da mucho gusto volver a ver hermanos, hermanas y conocer a algunos que no conocía y que algunos, no sé si le dará el mismo gusto de conocerme, pero aquí estamos para hablar de las cosas de Dios, ¿ya? La, me la mejor suegra del universo está aquí, ¿ya? La más linda, culpable de que yo me haya casado. <coughs> bueno, Volvamos al principio, volvamos al principio es la idea de esta lección que vamos a tener hoy día, porque siento y veo que cada vez más nos estamos alejando, nos estamos yendo de la palabra de Dios, el mundo, el universo, desde el día en que Adán y Eva pecaron, comenzaron a separarse de Dios, comenzaron a oír las cosas que no deben oír. Comenzaron a creer las cosas que no deben creer y a obedecer las cosas que no deben obedecer, por eso estamos en esta hecatombe. El mundo se está arruinando cada vez más, se está autodestruyendo. El ser humano está camino del infierno, pero de su propio infierno. ¿Por qué? Porque ha dejado de oír a Dios, como lo hicieron Adán y Eva. Hoy día la gente no quiere trabajar, está en las calles protestando porque quieren mejores sueldos, pero menos horario de trabajo. Está en las calles la gente protestando porque quieren mejores condiciones de trabajo. Y está en la calle la gente protestando porque quieren una vida más holgada, más descansada, más vacaciones y un montón de cosas así. Alegando por sus derechos, que la constitución de este país está eh, contemplando entonces eh, yo estaba leyendo ahí en el libro de Génesis por eso he puesto este, esta lección volvamos al principio en el capítulo 2 y el verso 15 del libro de Génesis de Génesis dice tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase ¿cuál es la primera función que Dios le dio al hombre en el huerto de Edén? y lo labrase, ¿qué significa la palabra labrar? trabajar o sea, Dios no lo puso de flojo aquí, al hombre no lo puso para que viniera a descansar, para que se preocupara en las vacaciones, de bienestar social y todo ese tipo de cosas, sino para que trabajara. Y lo cuidara. O sea, no solamente la responsabilidad está de nosotros como seres humanos en esta tierra, delante de Dios, no solo de trabajar, sino también de cuidar el medio ambiente, el lugar donde vivimos, para tener una mejor calidad de vida. Entonces, Mucha gente, y aún en el pueblo cristiano, no ha entendido esta verdad. No ha entendido, o sea, se me está yendo la, la, la mente al, a, a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo, a ver, Segunda de Tesalonicenses, Siempre me da problema este porque lo busco en el Antiguo Testamento y nunca lo encuentro allí yo. 
A ver, aquí está. Está según Tesalonicense, ah, nunca ha estado Tesalonicense en, en Timoteo. Ya. Dice el capítulo 3, el capítulo 3 de este libro, voy a buscar esta cosa para ponerla aquí, ya ahí. Dice lo siguiente, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Dice, que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un, eh, un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, en otras palabras, uno tiene que ganarse el alimento. A no ser que esté enfermo, que tenga un problema grande y que necesite ayuda de los demás, entonces se vale que no trabaje. Pero cuando la persona tiene las capacidades intelectuales, físicas, emocionales, está en condiciones de hacerlo, pues debe ganarse su alimento. Leímos en el capítulo 3 de, 2 de Génesis, dice que Dios puso al hombre allí para que lo labrara en el huerto del Edén y lo cuidara. Entonces es nuestra responsabilidad como ser humano, no solamente como cristiano. Sino, y cuando somos cristianos con mayor razón también, porque se supone que conocemos la ley de Dios, conocemos la constitución de esta nación que se llama Iglesia de Cristo. Espiritualmente somos una nación, una nación distinta, diferente, que no puede llegar usted y hacer lo que a usted se le antoje, lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque hay un, eh, un, eh, un Dios que la gobierna. Y no podemos hacer como el pueblo de Israel, que un día cuando se vio que la, los, los hijos de, de Samuel no hacían las cosas como Dios mandaba, que Samuel no estaba en la capacidad de seguir gobernando y todo aquello, dijeron, queremos un rey. Y entonces comenzaron a buscar un rey de orden humano. La razón humana sí los llevó a hacer eso. Y como toda escoba nueva va re bien al principio, pues bien comenzó el reinado de Saúl bien. Pero poco a poco fue dejando la mugre atrás. Porque se fue desgastando. Y eso pasa con todos los gobiernos. Entonces, nosotros no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Dice la Escritura aquí el apóstol Pablo, porque en aquellos tiempos ya habían cristianos flojos también. Sí, aquí está. Dice el verso... Eh, el verso... Ah, 11. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros... ¿Qué haría yo si Andan desordenadamente, dice. No trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. O sea, cuando la gente no trabaja, cuando la gente no desarrolla su función que Dios le ha dado en esta vida, en este mundo, empieza la ociosidad. Y empezamos a meternos en la vida del vecino, del amigo y del resto de la sociedad. Pero no precisamente para ayudar a mejorar, sino para empeorar las cosas. Entonces, como cristianos tenemos la responsabilidad. 
Primero la tenemos como ser humano y luego como cristiano mayor responsabilidad. Porque se supone que conocemos la constitución. Esto, la carta magna. Todos los países tienen una carta magna, que es la ley que rige para todos los ciudadanos por igual. Y esta nación, que es el pueblo de Dios, que es la iglesia de Cristo, que es la iglesia de Dios, también tiene su constitución aquí. Y tenemos que regirnos por ella. Hace muchos años, muchos años atrás, conocí a un hermano que tenía una propiedad. Y cuando conoció el Evangelio, que yo mismo se lo prediqué, parece que lo hice mal, porque dejó de trabajar. Y empezó a poner la esperanza, dice, Dios está conmigo. Y se sentaba a leer la Biblia todo el día. Y ahí estaba leyendo la Biblia. Y él pensaba que eso lo estaba haciendo bien. Es correcto leer la Escritura, pero también es correcto poner en práctica lo que la Escritura dice. Y aquí la Escritura dice que debemos trabajar. Sí. Parece que fue el único versículo que no leía. Entonces, <coughs> pasó el tiempo y dejó de sembrar sus tierras y tuvo que vender la parcela. Se compró una micro, puso un chofer, pasó el tiempo y le fue mal, tuvo que vender la micro. Pasó el tiempo y compró una camioneta, tuvo que vender la camioneta. Al final se quedó sin casa, sin tierra, sin camioneta, sin micro, se quedó sin plata. Porque mal entendió. ¿Dios está con nosotros? Sí. ¿Cuándo? Cuando hacemos las cosas como Dios manda. No como nosotros se nos antoja. Entonces, dice el texto aquí, a ver, a, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Es responsabilidad de nosotros como cristianos? Sí. Usted me dirá, ¿pero para qué viene a predicar eso si eso nosotros lo sabemos? ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Vayan conmigo a segunda de Pedro. Esto de andar con la Biblia y la mano mía. Segunda de Pedro, allí en el capítulo... Ah, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y en el versículo 12. Voy a leer un poquito de el desde el versículo 8. Dice... Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y Salvador Jesucristo. Y ahora el 12 dice, por esto, para que no perdamos la esperanza, no perdamos la salvación y no perdamos la entrada en el reino eterno, dice, yo no dejaré de recordaros estas cosas, siempre estas cosas, todas las que había dicho anteriormente, de recordaros, aunque ton, dice, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad. ¿Usted sabe estas cosas que tiene que trabajar para ganarse su propio sustento? ¿Lo sabe? Si lo sabe, ¿está confirmado en eso? Sí, pero aún así, porque la mente es frágil. Hay que recordar, dice el apóstol Pedro, hay que recordarlo. 
¿Cuántos años se ha predicado el sermón del monte? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto tiempo se habrá predicado el sermón del monte? ¿Cuánto? ¿Usted es cristiano? Debería saberlo, es su responsabilidad. A lo mejor sabe otras cosas, pero no sabe eso. Es su responsabilidad espiritual. Y de todos nosotros. Más de dos mil años. Y todavía se sigue predicando. ¿Por qué? Es necesario recordarlo. ¿Para qué? Porque la mente es frágil y a veces nos olvidamos de las responsabilidades que tenemos. Entonces, y, y mucha gente en el mundo se ha olvidado de que tiene que trabajar, de que tiene que comer su propio pan, de que tiene que alimentar y vive de la limosna y hace de la limosna su propia profesión. Y como ciudadano de este mundo, tiene la responsabilidad de ganar su propio pan. ¿O no es así, hermano? Y vivimos inspirando lástima muchas veces, con pasión. Y hay autoridades en este mundo que dan rienda suelta a eso porque les conviene, a lo mejor políticamente o, o de, en alguna manera. Pero el mandamiento original, en el principio, dice que Dios tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Hay una serie de textos de los cuales podíamos tomar hoy día respecto al trabajo, pero para muestra un botón. Ahí está. Es nuestro deber trabajar, ganar nuestro propio pan, cuidar este, este, este planeta donde vivimos y eh, labrar la tierra o, la, o, o trabajar en cualquier área de la vida. Es nuestro. Como cristianos. Hay hermanos que han venido, hay gente que ha venido a la iglesia muchas veces, muchas veces. Yo más de 40 años en esto del Evangelio. Y he visto muchas cosas. Y hay gente que viene, como dijo el Señor. ¿Por qué? Por el pan y por los peces. Si usted vino por eso, vaya a buscar pan afuera y vaya a buscar peces afuera. Porque aquí lo único que hay es el alimento espiritual para su alma. Esa es la verdad. Alimento para el alma. Entonces, como cristianos, Debemos saber esta cosa, y si usted la sabe, sepa lo que dijo el apóstol Pedro, es necesario recordar estas cosas, aunque vosotros las tengáis presentes y estéis confirmados en ellas, porque la mente es frágil. Volvamos al principio, también tenemos la responsabilidad de enseñar estas cosas a la gente, a nosotros mismos, a los que están cerca nuestro, a nuestros hijos, a la familia y a todo el ser que podamos hacer. Dice, estoy recordando lo que dice el capítulo 4, verso 1, de segunda de Timoteo ¿qué dice? dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino ¿qué cosa? que prediques la palabra ¿cuándo? a tiempo y fuera de tiempo reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y longanimidad porque vendrán tiempos en los cuales la gente no se querrá sujetar a la palabra y buscarán cualquier cosa entonces nuestra responsabilidad es tener presente estas cosas, que no se nos olvide que es un mandamiento de Dios. Trabajamos porque tengo que trabajar, porque tengo que comer, porque tengo que vestirme, porque tengo que pagar los estudios de los hijos, etcétera, Sí, pero principalmente porque es un mandamiento de Dios, por sobre todas las cosas. Y cuando la mente, cuando uno no trabaja y la mente está ociosa, entonces comienza a divagar y vienen otros problemas que vamos a ver ahora. Dice el capítulo eh, 3, verso, eh, 2, verso 16 del libro de, de Génesis, dice, 
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de tu árbol del huerto podrás comer. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres, verdaderamente vas a morir. Vas a morir. Y aquí, el mandamiento de Dios, el segundo mandamiento, porque ya le había dado uno, que es trabajar. El segundo mandamiento es de poder comer un derecho que tiene en la carta magna todo ser humano. Podía comer de todo árbol del huerto, excepto, ¿de cuál? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué razón? Porque el día que él comiera, iba a morir. Iba a morir. Dice, ciertamente o verdaderamente morirás, como dice alguna versión. Entonces, cuando Dios le da este mandamiento, le hace una advertencia también. Y a veces los hombres no consideramos las advertencias de Dios. No las tomamos en cuenta. Y las dejamos pasar. Y esto es una cosa muy seria. Dice el texto, eh, no es bueno que el hombre te... So perdón. Ah, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y mientras el hombre se mantuvo atento, oyendo como hablábamos ayer, creyendo y obedeciendo lo que Dios mandó, vivió en un estado de felicidad. ¿Sí? Pero cuando el hombre cambió su posición y fue a oír a Satanás, entonces vino el estado de desgracia, de infelicidad para el ser humano. Porque dice en el capítulo 3 y el verso 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Eso le dijo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. De él ni le tocaréis para que no muráis. O sea, ¿tenía conciencia clara la mujer de lo que Dios había dicho? Sí, lo dijo textualmente, como Dios mandó. ¿Y por qué pecó? Porque confió más en lo que Satanás decía que en lo que decía Dios. Le puso más atención a la palabra del diablo que a la palabra de Dios. Y a veces nos ocurre así, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, Siendo fieles a Dios, de repente el oído nuestro se inclina más por oír lo que el mundo dice que lo que Dios dice. Y por eso caemos en pecado. Por eso caemos en pecado. Entonces, el estado de gracia, de felicidad y de gozo en que vivía el hombre cayó. Por oír lo que no debe oír, por creer lo que no debe creer, y por obedecer lo que no debía obedecer. Es exactamente igual hoy día. ¿Somos hijos de Dios o no? ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Sí? ¿Y qué pasa con las personas que están aquí y que todavía no han obedecido? ¿No son, no son hijos de Dios? ¿No son hijos de Dios? Espiritualmente hablamos, somos todos hijos de Dios, pero todos somos criaturas de Dios. Todos. A Dios nos creó a todos. Pero, a veces los hijos de Dios también caen en pecado. También caen en pecado. 
¿Somos pecadores? ¿O no? Bueno, ¿o somos cristianos o somos pecadores? ¿Cómo está la cosa? Una cosa es que ca podamos caer circunstancialmente en el pecado y la otra es que íbamos practicando el pecado, que es cosa distinta. Por ejemplo, estoy recordando lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para qué? Para que no pequéis. O sea, la palabra de Dios, bien puesta en nuestra mente, en nuestro corazón, morando aquí, como dice Colosenses, capítulo 3, verso 16, que la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, va a impedir que caigamos en el pecado. Si Adán y Eva hubiesen conservado la palabra de Dios y le hubiesen puesto prioridad, urgencia, número uno, en su vida y en su mente, jamás hubiesen pecado. Es lo que tenemos que hacer nosotros también hoy día. Es eso lo que tenemos que hacer. Volver al principio a hacer exactamente lo que Dios mandó. Volver al principio. Dice el texto en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo eh, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno, ¿qué significa? No era conveniente, dicen algunas versiones de la Biblia, y el texto original dice, no era conveniente. Ahora dice, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué significa la ayuda idónea? Una ayuda adecuada a su medida, alguien que lo acompañe y que le ayude y que le asesore en cualquier momento. ¿Y quién era esa persona? El otro hombre que Dios creó. Hoy día se casan hombres con hombres. ¿Sí? Se casan hombres con hombres. ¿Dice eso la Escritura? ¿Qué piensa usted? ¿Qué no qué? ¿Qué es lo que dice entonces? Una mujer. No la hizo otro hombre, ¿no es, ¿No es verdad? ¿Usted está de acuerdo con la cuestión del género que hoy día están probando? ¿No? Debería estar de acuerdo. No, ¿no es cierto? Claro. Una niña inteligente no va a estar de acuerdo con las tonteras que dice la gente hoy día. Y ella es muy inteligente. Ella es muy sabia. Entonces dice el texto, no es bueno que el hombre esté solo le dé ayuda idónea para él. Dice el versículo... Uh, 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y, y toda de los cielos y sigue, dice, y puso el nombre Adán, dice el verso, eh, el verso 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo otro hombre. Eso es lo que dice. Dice, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Qué dice la sociedad que vivimos hoy día? Y esto no es de hoy día. Oiga, esto no es de hoy día. ¿No se acuerda del caso de Sodoma? ¿Por qué Dios destruyó la tierra? Por este pecado. De la sodomía. De ahí viene el pecado de la sodomía. Y desde antes también. Dice, me estoy pensando en el capítulo 6 del, del libro de, de... Perdón, 8 del libro de... de Génesis dice el verso 21 y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del, del hombre perdón, el intento del corazón del hombre es malo desde cuándo? 
¿Desde cuándo es malo el intento del corazón del hombre? Desde su juventud. O sea, desde joven comienza el hombre a pecar y a albergar y a abrigar la maldad en su corazón. ¿No este corazón aquí? ¿Aquí? Yeah. Pero aquí no está hablando de este corazón. Porque hoy día están sustituyendo los corazones, están poniendo uno plástico. ¿Dónde? Aquí. De esto está hablando. Dice el mandamiento, amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo vuestro ser. ¿Dónde? Aquí. Este es el ser que razona, el ser inteligente, el que tiene que tomar decisiones sabias. Este. Entonces dice que, eh, ¿dónde dice que el intento del corazón del, del hombre es malo desde cuándo? Desde su juventud. Ni volveré más a maldecir, a perdón, a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces, ¿qué pasó? El hombre comenzó a pecar desde cuándo? Desde joven. Hoy día vemos nosotros en las calles, vemos en las noticias, qué sé yo, un portonazo. ¿Quiénes fueron? Niños de 12, 13, 14 años. Ah, no, pero la ley lo justifica porque son, que son personas que no están preparadas para determinar y razonar qué, cuál es el efecto de su maldad. ¿Qué hizo Dios con Nínive? ¿Qué hizo Dios con cuando mandó a Saúl a, a terminar con, lo, con la gente de... ¿Cómo se llama esto? Ah, me estoy poniendo viejo. ¿Cómo se llama los lo que iba a destruir? Eh? Amalecita, Amalet. Amalet, gracias, mamá. No te, no te apartes de mí. Entonces, dice, mata a los niños. Aún los de pecho, todo. Estaba todo contaminado. Todo. Y esas personas que no se habían contaminado y que murieron, podían salvar su alma. Porque creciendo en ese medio ambiente donde estaban, ¿qué pasaba? Se iban a corromper de igual manera que los que estaban ahí, porque están siguiendo la orientación de los demás. Cuando yo era un niño, porque también lo fui, eh, vivíamos en un barrio muy, muy pobre. Muy pobre. Y había mucha borrachera. Muchas peleas y muchas cosas. Y vivíamos en el barrio alto, en Quillota la ciudad de Quillota, pero era un cerro, por eso era un barrio alto. Entonces, allí, entonces, yo pensaba cuando niño, porque también lo hacía, que esa era la forma de vida que yo debía llevar. Y pensaba vivir como esos vecinos, como esos amigos, como mi padre, en fin, como todas las cosas. Porque estaba siendo orientado por ese medio. Claro. Estaba siendo orientado, guiado y estaba absorbiendo toda esa enseñanza. Cuando esta niñita nació en un hogar cristiano, ¿qué está absorbiendo? La enseñanza cristiana, porque los padres son cristianos. Y luego viene a la reunión y aquí está la iglesia y ella está impregnándose de estas cosas. ¿Es así o no? Cuando uno vive en el mundo, se impregna, se empapa, se llena de esas cosas que el mundo ofrece. ¿O no es así? Y yo creía que ese era el mundo que yo tenía que vivir. Y aspiraba a muchas cosas que veía que me parecían buenas, que me llamaban la atención, pero que en el fondo eran malas. Entonces, cuando nosotros vamos leyendo la Escritura, por eso digo, volvamos al principio, dice el, el capítulo 6, eh, 
En el versículo 5 de Génesis dice, y vio Jehová Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designe los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Por qué? Porque estaban embobados, estaban enamorados. ¿De qué? De la maldad, del pecado, porque tiene un poder de seducción muy grande. Es como una máquina aspiradora que succiona así, lo traga. Y dice el texto, ah, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Sabe usted lo que hacemos con nosotros con el pecado? No solamente nos estamos autodestruyendo, no solamente estamos eh, causando dolor a Dios, porque dice que le dolió en su corazón. Dios tiene sentimientos, tiene emociones, ¿o no? Sí, dice aquí el texto, eh, eh, dice, y le dolió en su corazón. ¿Qué pasó con Cristo? Cuando vio a, a Lázaro muerto, dice que lloró. No era Cristo, no es Dios. ¿Sí? Es la expresión del alma. Cuando uno ve que hay tanta maldad, que hay tanta destrucción. Hoy día, y, y volviendo al, al punto, los jóvenes hoy día están impregnados de maldad porque están llenos de lo que dice la internet, la televisión y cuánta cosa. Niños de 8 o 10 años matan a otro, roban, asaltan, violan, eh, eh, desobedecen a los padres, golpean a la madre. Hacen tanta maldad a muchos niños. ¿Por qué? Porque se alejaron del principio. ¿De cuál es el principio? De su estado de inocencia. Y saben más que los grandes. Y saben más que los grandes. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado del principio. ¿Cuál principio? Del principio de la palabra de Dios. De mantener al hombre en qué cosa? En un estado de santidad, de pureza. Estoy pensando en este momento en el capítulo 1 y el verso 18 del libro de, de, de Primera de Pedro. Dice, ser santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Y esa es la responsabilidad cristiana. ¿Sí? De ser santos... Porque si estamos siguiendo a Dios, Dios es santo. Y no, Dios no va a tener comunión con usted ni conmigo. No lo va a tener. Si estamos en un estado de maldad, de impureza. Si estamos manchados por el pecado. Quiere Dios un alma impoluta. Limpia, pura. Sin manchas. Por eso Cristo vino y con, y con su sangre nos lavó de nuestros pecados. ¿Cuándo? El día que fuimos bautizados. ¿Sí? Entonces, si nosotros volvemos a caer en el pecado, quiere decir que no estamos considerando, no estamos tomando en cuenta el sacrificio de Cristo hecho en la cruz. Volvamos al principio, a hacer las cosas como Dios mandaba. Este mundo necesita. El, la gente, yo veo que en la televisión, y ustedes también lo verán, que la gente está preocupada, que las bolsas plásticas, que mire que está el, el mar lleno de, pe, de, de, de plástico, que mire que abrieron una ballena y lo que tenía eran botellas plásticas. Y que hay que salvar al mundo. Lo primero que hay que hacer es salvar al mundo del pecado. Lo primero. No estoy diciendo que lo otro no hay que hacerlo. Pero comencemos por ahí. Porque la maldad del hombre, que sabe que eso está haciendo daño a la naturaleza, está llevando a la destrucción del planeta. Pero también a su alma. También a destruir su alma. Su espíritu. ¿Por qué? Porque no hemos oído a Dios. Por lo tanto, no le podemos creer a Dios. Y por lo tanto no le podemos obedecer a Dios. Dice, volviendo al capítulo 2 del libro de... Dice, 
el verso 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Del varón fue tomado. Y dice el capítulo 3 y el verso 14. Eh, a ver. Ah, sí. Ver, no, eh, verso 14. Y Jehová Dios... Dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente de la suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. ¿Cómo lo vas a hacer frente a este versículo de los hombres que hoy día se casan con hombres? ¿Cómo lo van a hacer? Dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Pueden quedar preñados? ¿Van a, ¿Van a aguantar esos dolores cuando los hombres no se quieren poner una inyección? Son cobardes, ¿no? Menos yo. ¿Sí? Los otro día pensaba en esta gente que, que hoy día, transgénero, que se hace operaciones y todo ese tipo de cosas. ¿Se van a sacar la próstata? ¿Qué van a hacer con los dolores de próstata las mujeres esas? Seudas mujeres, ¿qué van a hacer? Cuando les dé cáncer de próstata. Entonces el mundo está todo convulsionado. Se está aceptando cualquier clase de maldad. Y mientras más malo, mejor todavía. Y hay voces que se levantan en todo el mundo para defender los deseos de los homosexuales, de las lesbianas. Voces en todo el mundo que se están levantando Y sobre todo de mujeres Para defender la muerte de los hijos que llevan adentro Voces que se están levantando Para defender La muerte ¿Sí? Se están levantando ¿Cómo se llama cuando se quiere morir uno? La eutanasia, la eutanasia. ¿Qué significa eutanasia? Significa muerte dulce Es una palabra griega que significa eso Muerte dulce Eso significa Entonces, todo lo que va en contra de la vida, todo lo que va en contra de los mandamientos de Dios, hoy día tiene una gran promoción, ¿a través de qué? A través de todos los medios de difusión que hay. La radio, la televisión, las revistas, los diarios, la internet, el Facebook, el WhatsApp y cuántas otras cosas. No estoy diciendo que es malo tener un WhatsApp o que es malo en internet. Ayer estaban haciendo la clase los hermanos y después que terminaba la clase el hermano hacía unas preguntas pero veía que se tenían que meter a la internet para conectarse en eso y dar la respuesta y todo ese tipo de cosas. ¿Está malo? A mí me pareció encantador. Me pareció simpático. Y lo digo para que no digan que soy un retrógrado. Pero sí, ¿verdad? Me pareció bien. Ayuda más a meterse en la cosa, porque hoy día, si usted pone un letrero allá afuera, se admiten miembros con celular, llegan, se llena esta casa. Sí, se llena. Y si usted le pone sin celular, se van todos. Los, aún los que están aquí. El nuevo Dios que existe en este mundo. A usted se le puede quedar la Biblia, pero en el celular no. Y no estoy en contra del celular porque entonces hay el mío ahí. Pero, digo, ¿a qué cosa le estamos dando preferencia hoy día? A lo que es malo. Y hemos dejado de hacer las cosas de Dios, pero luego nos quejamos contra Dios. Señor, ¿por qué esto? 
¿O no es así? Usted me mira con cara de sorpresa, estoy diciendo algo malo. Dice el texto, volviendo al punto, la mujer. La mujer, el hombre sin mujer es un hombre como una pata coja, como una mesa coja, perdón, cuando le falta una pata. Sigue siendo mesa, pero no cumple la función como corresponde bien. ¿O no es así? ¿Qué dijo el Señor? ¿Era bueno un hombre sin mujer? No es bueno. No es bueno. Pero hoy día hay hombres que quieren ser mujeres y hay mujeres que quieren ser hombres. ¿O no es así? Entonces, ¿estamos cambiando las cosas? ¿Estamos degenerando cada vez más el mundo? Sí. La sociedad hoy día, la, perdón, la sociedad hoy día es casi sinónimo de suciedad. ¿Sí? Entonces, tenemos que trabajar en, ese, en eso, en esa, en ese orden de cosas, con esa mirada. Buscar hacer lo que Dios manda y ser a través de nuestra conducta ejemplo para otros. Y a través de nuestras palabras llevar el mensaje de verdad a otra gente. Mucha gente no la conoce. Usted quizás le haya pasado que quiere hablarle a la gente algo de la palabra de Dios y la gente, le, como decimos en Chile, le da la cortada. No lo quiero oír. ¿Es así o no? A mí me ha pasado muchas veces. Pero todavía me queda una oportunidad para seguir hablándole. ¿Cómo? A través de mis hechos. A través de mis hechos. Estoy pensando en este momento, me acordé de, del texto de Segunda de, de Corintios, Segunda de Corintios, en el capítulo 3. Segunda de Corintios 3, hermanito. Sí, dice, a ver, a ver, ah, dice que somos cartas de, a ver, a ver, aquí sí, es 3.1, dice, ¿comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad? 3.1 de 2 Corintios, tenemos necesidad eh, como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros, nuestras cartas soy vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy, sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué es lo que somos verdaderamente? Según el texto, somos cartas. La gente no quiere leer la Biblia, pero va a leer su conducta, va a leer sus modales, sus actitudes, su forma de vivir. Y a través de eso nosotros podemos mostrarle lo que la Biblia dice. Entonces, volviendo al punto de atrás, eh, dice la Escritura aquí que Dios había hecho una mujer para el hombre. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea una ayuda adecuada para él. Y dice el texto 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque el varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su marido y serán una sola carne, ¿verdad? Eso es lo que dijo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? 
se unirá a su marido? ¿Quién se unirá a su marido? ¿De quién está hablando el texto? Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a su marido. Hoy día el hombre se une, muchos hombres se unen a su marido. Yo veo a veces algún programa por ahí dice, mi esposa, una mujer diciendo, mi esposa, a otra mujer. Y la otra mujer dice, mi marido, mi esposo. Sí, lo están diciendo, abiertamente, sin ningún poder, sin ninguna vergüenza. Sin ninguna vergüenza, es lo más mínimo. ¿Han cambiado las cosas? Sí, ¿desde cuándo? Desde que el hombre dejó de obedecer a Dios. De oír, de creer y de obedecer a Dios. Desde entonces. Y cada vez que nosotros cometimos el mismo delito que cometieron Adán y Eva, caemos en la misma condición de desgracia, de infelicidad y comienza a arruinarse nuestra vida. Porque eso es lo que trae el pecado, ruina. Y pasamos a ser escombros en este mundo. Escombros humanos. ¿Se fijan? Volvamos al principio. Volvamos al trabajo, como Dios dijo, y a comer de nuestro propio pan. Volvamos al matrimonio original. Volvamos a comer del árbol, de, 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 eh, perdón, a comer del árbol, de los árboles que Dios mandó, de los mandamientos de Dios. Volvamos a, al matrimonio original, al matrimonio primitivo, al que Dios estableció. Estos matrimonios que usted está viendo hoy día, allí, de mujeres con mujeres y hombres con hombres, no son el matrimonio divino. No gozan de la bendición de Dios. No gozan de la protección divina. ¿No? Y luego, adoptando hijos, ¿qué se imagina usted cómo va a crecer esa niña que tiene dos madres? Y que una hace de hombre y otra de mujer. ¿Cómo va a crecer? Al igual que lo que yo estaba creciendo en el mundo. Pensando que eso es lo natural. Que eso es lo normal. Cuando dos, dos hombres con hombres, y todavía hombres famosos, se unen, se casan, porque la ley humana lo permite todo, y luego adoptan hijos. ¿Esos hijos cómo van a crecer? Pensando que, que es legítimo, que es legal enamorarse de otro hombre y tener relaciones sexuales impúdicas con un hombre. Eso van a pensar. Porque están en un medio ambiente que es el que los está guiando, los está orientando, les está enseñando, les está dando una, 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 una forma de vida, pero que no es la forma de vida que Dios mandó. Hermanos, entendamos una cosa. Usted puede hacer algo en este mundo que puede ser legal. De acuerdo a la ley de los hombres, es legal hoy día en este país casarse un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Y es legal adoptar hijos también. Pero todo lo que es legal para el hombre no es legal para Dios. Pero todo lo que es legal para Dios debería ser legal para el hombre. ¿Por qué razón? Porque la ley de Dios es superior a la ley de los hombres, ¿o no es así? ¿Por qué? Porque Dios es superior a los hombres. Y la ley de Dios es superior a la ley de los hombres porque la ley de Dios es anterior a la ley de los hombres. Pero hoy día estamos volcando la cosa al revés. El mundo está empujando la cosa eh, 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 a este mundo a ponerlo patas para arriba. 
Y nosotros, los que conocemos esta verdad, los que conocemos la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad de predicar esa verdad. Estoy pensando en este momento en el capítulo 3, verso 21, del libro de... Verso 15, perdón, del, del libro de... De primera de Pedro Dice, si no santificad a Dios En vuestros corazones Y están siempre preparados para presentar defensa Con mansedumbre y reverencia Ante todo aquel que os demande Razón de vuestra esperanza Ya hermano, gracias Eso está diciendo ¿Quiénes son los responsables de predicar la verdad? Nosotros los cristianos ¿Sí? De predicar esa verdad Pero no solamente con palabras Sino también con hechos Yo no puedo estar de acuerdo con un matrimonio gay, homosexual, lésbico. No puedo estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque o estoy de acuerdo con eso o estoy de acuerdo con la palabra de Dios. Pero no puedo estar en, en una situación ambivalente, que un día por aquí, un día por allá. Estoy pensando en el capítulo 6 y el verso 18 de, del libro de Apocalipsis. Dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Para Dios es repugnante que un miembro de la Iglesia de Cristo no tenga una definición y que se mantenga con un pie aquí y el otro pie acá. Que quiera caminar por dos sendas distintas. O sea, ir para donde más caliente el sol. O somos cristianos o no somos cristianos. Y si somos cristianos, somos cristianos en todo. A carta cabal. No cristianos mediocres. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? ¿Era un hombre que perseguía a la iglesia? ¿O no? ¿Sí? Y cuando perseguía a la iglesia, él era un soldado y un, un hombre, eh, dice fariseo, fariseo, dice a carta cabal. ¿Sí? Pero cuando abandonó esa vida, porque Dios lo llamó, estoy pensando en el capítulo 9 del, del libro de los Hechos, ¿Qué dice él? Dice que también vino a ser cristiano a carta cabal, no mediocre. El cristiano no tiene que ser medio cristiano, no tiene que ser tor tórtano volteada, como dice eh, de Israel. O sea, tiene que estar cosido por los dos lados. Vamos, porque ya me, me, me pasaron el aviso ya y, y, y me van a cortar un minuto también. Dice entonces el, el verso 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, o sea, un solo cuerpo, se fundirán en un solo cuerpo, dice alguna versión, ya, eh, so, serán dos en uno. Ahora dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Había vergüenza en aquellos días? No había vergüenza. Ponga estos chiquititos así, dos chiquititos así, ahí desnuditos. Y juegan, y no pasa nada, porque no tienen conciencia de lo que es bueno, ni lo que es malo. Viven, tranquilo No puede hacer lo mismo con dos personas adultas. Entonces, la vergüenza cuando se despertó, cuando se dieron cuenta que habían violado la ley de Dios. El miedo también vino, vinieron los temores, y vino la separación de Dios. Vamos a terminar aquí, luego vamos a hacer un estudio y vamos a seguir con eso, yo quiero que sigamos con eso, porque hay varias cosas que debemos tocar más allí, aparte del trabajo que tenemos que ser responsables en nuestra vida diaria, aparte de vivir conforme a la palabra de Dios, aparte de, de entender bien lo que es el matrimonio y, y de entender las responsabilidades del marido y de la mujer, que no lo hemos tocado todavía, porque a veces las mujeres se casan 
Y ven, qué lindo el chiquillo. Y uh, que se casó, se prendó. Y luego, no era nada tan lindo. Vamos a dejar hasta por aquí. Ahora, enseguida continuamos, porque el tema es más largo. Volvamos al principio. No se olvide. Gracias, hermano.